0: Moin und herzlich willkommen zu Folge 83 mit Marit und dem Thema Sprache, Selbstständigkeit und systemische Beratung. Gesundheit to go, der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie genau wie du, Dr. Stefan Polten. So, hallo liebe Hörerinnen und Hörer bei Gesundheit2go. Heute wieder hier mit einem neuen spannenden Podcast-Interview und vor mir sitzt Julia Bamberg. Und Julia, ich würde mich freuen, wenn du dich selber den Hörer und Hörerinnen vorstellen würdest.
1: Sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und Ja, mein Name ist Julia Bamberg, genau. Und ähm, ich bin, tja, was bin ich? Ich würde sagen, ich arbeite gerade als Organisationsberaterin schwerpunktmäßig, ähm, habe einen sehr bunten Lebensweg bis dahin gehabt. Und würde deshalb auch nicht sagen, ich bin, weil ich glaube das oder hoffe, das wird sich auch im Leben nochmal so ein bisschen ändern oder zumindest Schattierungen, die sich ändern werden. Mhm. Ähm, ich habe ursprünglich mal Logopädie in Holland studiert, habe dann aber festgestellt, dass ich lieber mit Erwachsenen arbeite und tatsächlich Stimme und Kommunikation so meine Schwerpunkte sind und um mit Menschen zu arbeiten, schon mir sehr gefällt. Dann einen Master gemacht in ähm, Sprecherziehung und Sprechwissenschaften, Schwerpunkt Rede und Gesprächsrhetorik. Klingt alles ziemlich kompliziert, ist ja. aber eigentlich ähm, für den Personalentwicklungsbereich mehr oder weniger gedacht. Also Kommunikationstrainings, Rhetoriktrainings, alles was so in den Kommunikationsbereich für Unternehmen auch reinfällt oder auch mhm. Sprecher. Sänger, Schauspieler etc. da eben Sprechtraining zu machen okay. und bin dann über Postproduktionskoordination verschiedene Personalbereiche über Assessment Center international hin zu einer psychologischen Unternehmensberatung gekommen und habe festgestellt, dass mir die Kombination sehr gut gefällt aus Unternehmen begleiten in Veränderungsprozessen mhm. und da aber vornehmlich die Menschen drin zu begleiten. Also nicht so die Begleitungen, die ganz große Unternehmensberatungen machen, die vielleicht eher auf Strategie ausgerichtet mhm. sind und die Zahlen im Hintergrund haben, sondern bei mir geht es halt eher darum, den Menschen dahinter, der ja eigentlich das Unternehmen ist. Oder das Unternehmen ähm, darstellt mhm. und da eben zu begleiten und zu gucken, dass die Menschen, wenn Veränderungen anstehen, eben da gut durchkommen. Und das sind dann eben wirklich Einzelsachen wie Coaching, Beratung, aber auch Workshops, Teamworkshops bis hin zu größeren Sachen, sowas wie 180-Grad-Feedbacks für Führungskräfte, wo man dann einfach guckt, wie ist denn eigentlich so die Führungskultur bei uns mhm. und ähm, kommt das mit unserer Strategie überein. Ja, und das ähm, mache ich eigentlich jetzt hauptsächlich, mache mich aber gerade hauptberuflich selbstständig, also das, was ich vorher nebenberuflich, Coaching, Hypnose, Beratung gemacht habe, ich habe viel Stimmtraining und solche Sachen gegeben und das mache ich jetzt hauptberuflich eben mit dem Schwerpunkt Organisationsberatung, Organisationsentwicklung und dann eben ähm, Beratung, Coaching für Einzelpersonen oder Führungskräfte, wie auch immer, das eher Online und Hypnose
0: auf die einzelnen Punkte gehen wir ja nachher noch ein bisschen genauer ein. Mich würde interessieren, wenn du jetzt so deine, wie hast du es genannt, bunte Geschichte oder deinen bunten Werdegang mhm. schilderst, dann, dann würde ich da gerne ganz kurz einmal einhaken. Und zwar insofern, es gibt ja bei vielen Menschen heute immer noch diese Denke zu sagen, ich muss nach dem Abi direkt wissen, was ich mache und da bleibe ich die nächsten 40 Jahre. Eigentlich ein total überholtes Modell, aber das gibt es ja so heute gar nicht mehr. Mhm. Aber... Ähm, es ist ja trotzdem oft noch so, dass wenn man, sage ich mal, ein paar Ab- und Umwege gegangen ist, und das meine ich gar nicht wertend, dass dann gefragt wird, ja, was hast du denn da gemacht oder warum denn und wie passt denn das zu dem zusammen? Vielleicht eine kurze Einschätzung äh, deinerseits, gerade weil du das auch so gemacht hast, ähm, was es für dich bedeutet und wie du das bewertest.
1: Mhm. Gute Frage. Also ich glaube, dass sich das dabei ist zu wandeln, ähm, mhm. dass es auch Nuancen noch so ist, so wie du es beschreibst. Also wenn man keinen geraden Lebenslauf hat, dann ist man bei manchen Unternehmen einfach raus. Mhm. Das ist auch so die Erfahrung, habe ich auch gemacht. Wenn ich mich mit meinem Lebenslauf bei irgendwelchen Großkonzernen ähm, bewerbe, habe ich zumindest in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht: Da komme ich nicht rein. Mhm. Für mich auch die Frage: Will ich das dann? Also ich habe es dann auf Umwegen ja. auch kennengelernt die Arbeit. Für mich ist es einfach nichts. Also mir gefällt dieses im Großkonzern sein nicht. Mhm. Und deshalb war ich auch ganz glücklich, dass ich meistens abgelehnt wurde. Ja, genau. Das hat dann wahrscheinlich das, alle so seinen Sinn, ja. ja? genau. Was ich so erlebe, ist, dass es schon einige Unternehmen gibt, die gerade jetzt sehr, sehr viel Wert darauf legen, auf dieses Bunte, dieses Generalistische, wenn man es so mhm. nennen möchte, eben viele verschiedene Einflüsse zu haben, viele Erfahrungen schon gemacht zu haben. Aber dass es doch noch häufig an der Personalabteilung oder beziehungsweise an dem Recruiting, also der HR-Abteilung, Scheitert oder positiv mhm. ausgelegt wird. Also je nachdem, wer dort sitzt, kommt man ja. auch weiter oder kommt man nicht weiter. Und ich glaube aber, dass sich das schon ein wenig wandelt im Sinne von, dass es eher ein Arbeitnehmermarkt wird, als dass es ein Arbeitgebermarkt ja ist. Ja. so Und das ist noch nicht so schnell, dass sich das ändert, aber das sieht man rechts und links, wenn man so durch die Unternehmen geht, schon, dass sich da mhm. etwas verändert und dass die Unternehmen offener sind für bunte Lebensläufe und dass sie das auch sehr zu schätzen wissen und tatsächlich als Ressource auch fürs eigene Unternehmen ansehen. Aber es gibt natürlich nach wie vor einfach Unternehmen, die sagen, wir fahren damit gut, wir möchten das Klassische und ja, ja. dann muss man sich, glaube ich, auch nach dem Studium oder nach der Schule überlegen, wo will ich denn hin? Also was, was ist mein Ziel? Und wenn ich ein einen stringenten Lebenslauf habe und den auch nicht haben möchte, fällt einfach schon mal ein Teil der Möglichkeiten weg.
0: Mhm. Ja, genau. Aber ich finde es auch nochmal gut von, von dir zu hören, dass du den Eindruck hast, dass es sich verändert, weil ich glaube halt, ähm, das Wort Ressource ist ja eben gefallen. Ich glaube halt eben auch, dass es eine ganz große mhm. Ressource ist und das sieht man ja auch in deinem Falle mhm. ähm, und dass es halt so schade ist, wenn es nicht als solche gesehen wird. Mhm. Ne? Ja. Genau. Stichwort äh, Veränderung. Du hast äh, mhm. schon gerade gesagt, du arbeitest mit Menschen an ihren, oder bei ihren Ver äh, Veränderungsprozessen. Hilfst du ihnen? Mhm. Was bedeutet für dich Veränderung und ist es für dich positiv oder negativ belegt?
1: Mhm. Also ich glaube, ich habe das letztes Mal beschrieben, weil mich hat auch jemand so was Ähnliches okay. gefragt. Ich habe gesagt, ich bin die Veränderung. Ah, okay, <lacht> Also, ich meine, klar, jeder sagt so, Veränderung ist das einzig Konstante und es ist sowieso immer alles Veränderung und das ist auch so. Aber ich glaube, jeder lebt das anders und jeder mhm. braucht ein anderes Maß an Stabilität, um auch Veränderung leben zu können. Ja. Und ähm, ich bin einfach von klein auf Veränderungen gewöhnt und bei mir ist es eher schon so, dass ich Veränderungen brauche, um. Energie zu haben. Also ich ziehe mhm. aus diesen Veränderungen Energie und weiß aber auch, dass es unheimlich viel Mut braucht und mhm. ähm, eine gute Begleitung in dieser Veränderung und habe das sehr zu schätzen gelernt und sehe auch mittlerweile, dass Veränderung einfach sehr, sehr viel bringt und sehr viel Neues bringt mhm. und sehr viel Kraft und Energie auch bringen kann. Und für mich ist ähm, das wirklich eine Art von Energie. Für mhm. mein Leben. Ah, okay. Das heißt, also ob jetzt Umzüge oder Jobwechsel, ähm, Sachen, wo andere sagen, naja, da muss ich jetzt durch und das muss ich jetzt durchhalten, bin ich eher der Typ, der sagt, nee, ah, das muss ich nicht, das ist mein mhm. Leben und ähm, das passt mir so nicht. Ich habe versucht, Dinge zu verändern bis zu einem gewissen Grad. Hier komme ich nicht mehr weiter, also muss ich die Entscheidung treffen, gehe ich, mache ich was Neues oder mhm. nicht. Und ich glaube, diese Entscheidung muss jeder für sich an einem anderen Punkt treffen mhm. und darin ja. begleite ich eben gern. Und ich glaube, dass für mich Veränderungen hat etwas sehr Positives, wenn es eben richtig begleitet und richtig aufgefangen wird.
0: Und du machst aber in deiner Arbeit auch die Erfahrung, dass, dass es für die meisten Menschen eher anders ist, also dass die meisten Menschen da nicht eine Energie äh, drin sehen und auch keine Energie daraus gewinnen, sondern viel vielmehr Veränderung mit Angst verbunden ist? Also davon gehe ich jetzt einfach mal aus?
1: Ähm, ja, ist schon häufig so. Ja. Also, ich glaube schon, also auch wenn man das jetzt sieht, wie viele digitale Nomaden etc. unterwegs ja. sind. Ich glaube, dass das schon auch eher so eine Bewegung hin zu mehr Veränderung ist. Mhm. Also dass Veränderung normaler im Alltag wird. Einfach dadurch, dass die Welt komplexer wird, mhm. dass die Anforderungen ja. andere werden. Also dass wir uns auch mehr gewöhnen an Veränderung. Aber dass es auch Menschen gibt, die eben ein sehr hohes Maß an ähm, Kontinuität brauchen. Die sehr viel ja. Sicherheit darin brauchen. Und die haben auf jeden Fall größere Probleme, sich zu verändern. Und denen fällt es auch wesentlich schwerer, eben in diese Veränderung mhm. reinzugehen. Die brauchen viel mehr Mut, um da reinzugehen. Und
0: da bist dann sozusagen, da setzt dann deine Arbeit an, Menschen mhm. in diesen vielleicht auch manchmal angstbesetzten äh, Veränderungsprozessen zu begleiten. Ja, genau. Okay. Ähm, ich würde jetzt gerne ein bisschen auf diese, die, ja, auf diese Schwerpunkte eingehen, die du schon genannt hast in deiner, in deiner Arbeit. Ähm, und zwar... Ähm, Möchte ich erstmal noch mal ganz woanders anfangen und ähm, dich fragen: Sich selbstständig zu machen ist ja wahrscheinlich einer der Veränderungsprozesse überhaupt. Mhm. Vielleicht nicht für dich, aber also ich stelle das, stell das jetzt ja. mal so in den Raum mit Frage ja. sozusagen. Und ähm, mich würde interessieren, wo du, die, wo du persönlich die Chancen siehst, mhm. sich selbstständig zu machen, mhm. und aber auch die Schwierigkeit oder vielleicht sogar Hindernisse.
1: Mhm. Also für mich ist es auch auf jeden Fall ein neuer Schritt, weil es jetzt einfach mal ganz selbstständig ist. Also mhm. Es ist ein, glaube ich, ein Wunsch, der mich seit Jahren begleitet, weil ich immer gemerkt habe, ja, Anstellung ist fein, weil es gibt mir eine gewisse Art von Sicherheit, die ich auch brauche. Also mhm. ich bin da auch, dass ich denke, oh mein Gott, ich ende unter der Brücke und es wird alles ganz schrecklich werden. Yeah. Und dann muss ich halt auch wieder resetten und sagen, so wie realistisch ist denn das? Also yeah. Wie häufig kommt denn sowas vor und wie, wie realistisch ist das auch für meinen Weg jetzt? Yeah. Und jetzt habe ich einfach gesagt, okay, die Zeiten sind gut. Für mich ist das die Gefahr, dass es schief geht, kleiner als die Chance, dass es wirklich funktioniert. Ja. Und selbst wenn es nicht funktioniert, dann gehe ich halt wieder in eine Anstellung. Das heißt, für mich ist gerade in meiner Situation jetzt der Weg, okay, um die Selbstständigkeit zu gehen. Mhm. ich mache ja auch keinen... Franchise-Unternehmen mit 23 Niederlassungen auf. Genau. Ich habe da jetzt auch keine, äh, keine Wahnsinnsinvestitionen, die mhm. mich in den Ruin treiben, etc. Von daher ist das für mich das Maß an Sicherheit, was ich brauche. Mhm. Ähm, die Gefahren sind natürlich, dass es gibt genug Coaches und es gibt genug mhm. äh, Menschen, die Hypnose können und es gibt genug Unternehmensberater auf dieser Welt. Ich glaube, darum geht es da nicht. Also mm -hmm. Da ist kein Mangel und gerade jetzt in diesen Zeiten ist da einfach kein Mangel. Aber ich yeah. glaube trotzdem, dass ähm, das immer eine sehr persönliche Sache ist, finde ich. Also wenn man sich einen Psychotherapeuten sucht oder einen Therapeuten an sich oder auch einen Coach, mm -hmm. muss es ja irgendwie matchen. Also Es muss Tut ja irgendwie ja. funktionieren, ja. irgendwie klicken. Genau. Sonst nimmt man von der Person gegenüber ja auch nichts an Genau. So und lässt ja. sich nicht begleiten. Und ich glaube, dass es da auch immer noch Bedarf gibt. Dass ich bin eben anders als alle anderen und mm -hmm. es wird immer Leute geben, die dann lieber zu mir kommen als zu dem rechts oder links. Mhm, definitiv, Deshalb ja. ist das, glaube ich, jetzt ein ganz guter Weg, das zu machen. Ähm, die Gefahr ist natürlich, dass äh, andere mehr davon kriegen und ich weniger bekomme oder keine Ahnung, dass ähm, ja. ich werde mich eben als oder ich bin gerade dabei, mich als Freelancer dann auch an andere Unternehmensberatungen anzudocken, sodass mhm. ich eben als Freelancer für die arbeiten kann, wenn irgendwelche Aufträge da sind. Und da ist natürlich auch die Möglichkeit, dass da zu wenig da ist im Moment, ist unsere Wirtschaft läuft, halt relativ gut. Was ist, wenn das in genau, anderthalb ja. Jahren Weltwirtschaft, wie auch immer, den Bach runtergeht, dann ist natürlich Unternehmensberatung oder Personalentwicklung sind eines der Dinge, die wahrscheinlich am ehesten gestrichen werden. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, sei mal dahingestellt, ja. aber ja. da wird halt am ehesten eingespart, weil es nicht mit Zahlen in dem Sinne zu tun hat. Ja, ähm, deshalb sehe ich da schon die Gefahren natürlich auch. Aber für mich in dieser Situation, worst case ist, ich muss mich wieder irgendwo in eine Anstellung begeben, was auch kein Beinbruch ist. Mhm. So, und ich glaube, dass der Vorteil an der Selbstständigkeit für mich ist, dass ich genau diese Selbstbestimmtheit leben kann, die immer schon in mir steckt. Also ja, ich habe genau. mich einfach ja. zu oft ausgebremst gefühlt, zu oft waren die Dinge in meinen Anstellungen zu sehr eingegrenzt auf einen bestimmten Bereich. Ich mhm. durfte zum Beispiel sagen wir mal Assessments, ich habe ähm, ganz viele internationale Assessments gemacht und habe dann gesehen, alles klar, da sind noch ein paar Defizite, da würde mhm. ich gerne dran arbeiten, aber dann ist genau da der Cut und ich darf nicht mit den Menschen weiterarbeiten um mhm. ihnen zu helfen und da habe ich einfach für mich gemerkt, das ist es dann nicht. Warum mache ich es dann, genau, wenn es da nicht geht. weitergeht? Ich dann möchte nicht Menschen ja. bewerten, in dem ja. Sinne, das war sowieso, ich fand es immer ganz, ganz schwierig zu sagen, das reicht jetzt nicht oder das ist so und das muss so sein, ja. weil ich da einfach, naja, mittlerweile irgendwie eine andere Einstellung zu habe, aber wenn es ja. gemacht werden muss, dann eben auf eine sehr menschliche Art und Weise, um zu sagen, okay, da kann man aber was dran machen und auf die, und die Art und Weise können wir daran arbeiten. Ja, absolut. Ja. Und ich glaube, das bietet mir eben diese Selbstständigkeit, dass ich dann sagen kann, ich bin flexibel, ich kann auch unterschiedliche Projekte annehmen. Um, und sei es wieder ein ganz anderes Projekt, also mhm. keine Ahnung, irgendwie genau. Startup mit drin arbeiten oder whatever. Ich ja. bin einfach da auch so interessiert an so vielen Dingen, die ich ja. nicht in einer Anstellung zusammenkriege, wo ich auch keinem Arbeitgeber in Strick draus drehen würde, weil ja. das einfach eine ja, schwierige, schwierige, Angelegenheit ist, glaube ja. ich, mir das recht zu machen. Und ja. die Selbstständigkeit, glaube ich, gibt mir zumindest diese Möglichkeit, dass zu kombinieren.
0: Und ist ja fast, so wie du es erzählst, auch schon fast die logische Konsequenz. Ja. Ich habe ich hab gestern ein anderes Podcast-Interview gehört, wo der Interviewpartner Rüdiger Dalke war. Mhm. Und er hat was, finde ich, total niedliches gesagt. Und zwar hat er gesagt, Selbstständige stehen für sich selbst und Angestellte stellen sich an. <lacht> und das fand ich irgendwie sehr klug, sehr mhm. niedlich. Und habe ich jetzt auch so ein bisschen bei dir rausgehört, dass ja. es wirklich auch darum geht, dass du das, was du tust als Job, auch wirklich selbstbestimmt tun willst mhm. und nicht sozusagen nach Vorgaben eines anderen, der dich automatisch begrenzen muss, mhm. wahrscheinlich. Also mhm. kann er ja wahrscheinlich auch nicht anders, ne? Ja. Als ja. Arbeitgeber ja. sozusagen, ja. ja.
1: Auf der anderen Seite finde ich es eben auch interessant, wenn ein Projekt da ist, und man im Team arbeitet und Dinge mhm. gemeinsam entwickeln kann ich bin super Teamarbeiter, also ich mag das echt gerne, mit mhm. Menschen zusammenzuarbeiten, Dinge zu entwickeln, aber dieses von oben, das ist die Vorgabe, das muss so und so gemacht ja. werden, mittlerweile verändert sich auch das natürlich ganz viel, So dass auch Anstellungen tendenziell ja. freier werden, ja. Thema Agilität und Projektarbeit und das eben nicht mehr alles so linienförmig genau. abläuft, so. also genau. das wird
0: auch flexibler, aber für mich nicht flexibel genug. Genau, <lacht> kommst du ja aus einem Bereich, also das ist jetzt eine Frage, die sich mir ganz persönlich stellt, du kommst ja mhm. aus einem Bereich, ähm, du hast gesagt Organisationsberatung, Coaching, die ich würde das jetzt tippen und vielleicht liege ich komplett falsch, ähm, doch eher männlich dominiert ist. Mhm. Erste Frage ist also quasi stimmt diese Einschätzung oder ist das völliger Bullshit und die zweite Frage wäre, wenn es so wäre, was glaubst du ist dann oder was empfindest du ist dann deine ganz spezielle Herausforderung als Frau dich in diesem Bereich eher zu positionieren? Mhm. Hm,
1: muss ich mir gerade überlegen. Also
0: <lacht>
1: interessanterweise würde ich sagen, dass ungefähr also in den letzten Unternehmen, in denen ich jetzt so gearbeitet habe, waren von meinen Kolleginnen also es waren tatsächlich, ähm, sagen wir mal, 80 Prozent KollegInnen. Ja, Deshalb, also das sind nicht alle Leute gewesen, die schwerpunktmäßig in der Organisationsentwicklung, dann also längere Projekte begleitend, mhm. wirklich reingehen ins Unternehmen, sondern teilweise eben auch die Assessments durchgeführt haben oder Führungskräfteentwicklung, einzelne Seminare gemacht haben oder so. Aber da waren es tatsächlich sehr, sehr viele okay. Kolleginnen. Also würde ich jetzt nicht sagen, dass es tendenziell immer männlich dominiert. Was ich bei Kunden wahrnehme, bei größeren Kunden, wo wir vor Ort sind, ist schon noch, dass höhere Führungskräfte eher Kräfte sind als Kräftinnen.
0: Ja, okay, ja, okay.
1: Dass das schon ja. so auch in Unternehmen, zumindest von mir noch so wahrgenommen wird. Ähm, im Unternehmens- oder in der Organisationsentwicklung, Beratung. Also ich weiß die Frauen dort sehr zu schätzen, weil sie nochmal einen anderen Blick haben. Mhm. Also ich arbeite gerne in Tandem mit Männern zusammen, weil ähm, ich, hab, ich arbeite auch mit einem Kollegen in sehr vielen Projekten zusammen, was ich sehr, sehr schätze, weil er ein sehr der hat einfach immer einen wahnsinnigen Überblick und Strategie uh -huh. und treibt sehr und hat die Zahlen im Blick und ich bin halt eher so, stehe daneben und sage so, okay, wie geht's Ihnen denn? Und yeah, ja genau. Und wie können wir das denn? Für Sie <lacht> und was würden sie sich denn wünschen und yeah. das, ich bin immer noch so die, die dann einmal über den Kopf streichelt, was die Leute halt auch brauchen so, und, ja. und doch nochmal Gas rausnehmen und nochmal einen Schritt ja. zurückgehen und ja. ich glaube, dass die Kombination unheimlich gut funktioniert mhm. wenn man so ein Tandem findet weil wenn zwei Personen einfach nur Alpha-Männchen sind, genau. die dort irgendwie aufschlagen, dann wird das nichts, weil dann sieht man einfach das große Ganze nicht, ja, dann geht es halt immer nur nach vorne und alles bleibt rechts und links liegen und es geht nicht um das Eigentliche. Ja. Ähm, was ich merke, ich meine, ich bin jetzt ähm, Mitte 30 und ich merke schon, dass mein, das tut mir gut. <lacht> ich würde nicht mehr jetzt Anfang 20 sein wollen, ehrlich ja. gesagt. Also ich merke einfach, dass meine Wahrnehmung schon eine andere wird, also wie ich wahrgenommen werde. Und ich habe auch, also nicht, wenn ich Workshops habe, wo eben nur Männer äh, ab Anfang mhm. 50, Mitte 50 sitzen, dann ist das für mich, wenn ich da reingehe, Wirklich erstmal ein tiefes Durchatmen. Ja.
0: Julia, du schaffst das? Ja.
1: Alles gut. Aber es ist halt für mich auch echt ja. immer wieder eine Überwindung, weil ich in meinem Kopf dann auch habe, na, die sehen mich jetzt als kleines Mädchen und was habe ich denen dann jetzt zu erzählen. Aber ich mache die Erfahrung, wenn man sich wirklich auf die Personen einlässt und ähm, Interesse daran hat, deren Wirklichkeit... Mhm zu erkennen und anzunehmen und daraus Lösungen zu kreieren und nicht zu sagen, ich bin jetzt hier die Beraterin, ich weiß jetzt, wie es läuft und ja. die erzählen jetzt mal, wie sie das zu tun haben. Also wenn man sich wirklich auf die Personen einlässt, dann ist auch eine sehr hohe Akzeptanz da. Mhm. Ob das dann auch wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber das ist das, was ich so ja. wahrnehme, würde ich mal sagen. Also ich glaube, dass auch da ein sehr großer Shift ist. Also genauso wie eben generell in Unternehmen es mehr Wert geschätzt wird, dass Frauen auch in Führungskräfte mhm. gehen oder in Führungspositionen gehen, weil sie einfach anders führen. Und ich glaube, dass diese Mischung das macht. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass manche Frauen, die in höheren Positionen sind, noch mehr männliche Attribute zeigen müssen, mhm. um dort ähm, als Frau wirklich wahrgenommen zu werden, was ich ein bisschen schade finde, weil das ja, ähm, das fährt ja wieder von hinten auf genau. dann, also ähm, genau. dann ist es ja doch nicht, ich will eine Frau da oben ja, sehen, ja, sondern genau. es ist, äh, ich will etwas Weibliches, aber eigentlich soll sie männlich agieren. Genau. Also, <lacht> genau. ja, aber ich glaube, das, ja. das braucht einfach noch Zeit, bis das stückchenweise mehr wird und es geht ja auch nicht darum, Männer zu vertreiben oder zu sagen, das eine ist besser als das andere. Ich glaube tatsächlich, ja. dass es in der Kombination immer
0: besser funktioniert. Ja, ich meine, das ist ja auch das Prinzip von Yin, Yin und Yang. Ja. Also wir brauchen ja beides. Ja. Ne? Wir brauchen ja Yin als Ergänzung zu Yang. Ja. Und wie du gerade gesagt hast, wenn, wenn wegen der männliche Part noch mehr das Strategische im Blick hat und du ja. aber auch, wie geht es denn eigentlich dem Menschen dabei, dann ist es im Grunde, mhm. wie du gesagt hast, die perfekte Kombination. Und das eine für sich alleine kann eigentlich mhm. nicht funktionieren und das andere für sich vermutlich ja. auch. nicht genau. genau. Würdest du denn sagen, dass dieses... Die Leute da abholen, wo sie sind und auch mal nach ihrem Befinden, fragen sie, dass es tatsächlich eher was Weibliches ist? Ja, wahrscheinlich schon. Ähm,
1: also es gibt bestimmt auch Männer, die das machen, aber ich würde sagen, es ist tendenziell schon noch eher was Weibliches. Ja, ja. ja ne? Schon, ja. ja.
0: Jetzt gucken wir mal so ein bisschen ähm Du nennst, also sag nochmal, wie du das, wie, deine, wie du deine Art von Beratung nennst. Ich glaube, du nennst es ähm, Coaching und Mindful Living. Ist das richtig? Systemische Beratung und Mindful Living. Genau. genau. Magst du auf beide Begriffe mal eben ein, ein bisschen einzeln eingehen und auch, wie sie sich für dich persönlich in dem, was du machst, verbinden lassen? Mhm.
1: Also ich habe systemische Beratung genannt. Es ist ja immer schwierig, Namen zu finden für solche Dinge. <lacht> Vielleicht ändert sich das auch dann nochmal, man weiß es nicht. Aber systemische Beratung umfasst für mich einfach sehr breit das, was ich mache. Das heißt, systemisch ist in gewisser Weise die Basis, die ich mhm. sehr lieb gewonnen habe, die für mich immer unten drunter so ein bisschen schwimmt und ich habe es Beratung genannt, weil ich eben, ich finde es immer schwierig zwischen Coaching und Beratung mhm. zu unterscheiden ja. und jeder hat da seine eigene ähm, Definition von wann ist es Coaching, wann ist es Beratung und ich habe es Beratung genannt, weil ich damit eben zum einen für Unternehmen was anbieten kann, also eine Art von mhm. systemische Organisationsberatung in der Organisationsentwicklung und zum anderen eben für Privatpersonen oder Führungskräfte oder Mitarbeiter sagen kann, es ist eine Art von Einzelberatung. Ja, genau. Ob das jetzt Coaching im Sinne von Berufscoaching oder Business-Karriere-Coaching ist oder ob es eben Beratung bei privaten Problemen ist oder ich meinen Keller gerade nicht aufräumen kann und ich ja. weiß warum. Also das kann halt ganz banale Dinge ja betreffen, aber die Basis ist dann eben das Systemische mhm. und ähm, da ich bin halt systemische Beraterin, habe die zwei mhm. Jahre Prozessbegleiter, Ausbildung praktisch, Beratung gemacht und bin... Darf Partner. ich da
0: ganz kurz einhaken? Ja. Also, ich unterbreche ungern, aber ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht Hörer und Hörerinnen gibt, die mit dem Begriff systemische Beratung, also dieses systemische Gar-Nichts anfangen können. Mhm. Und wäre super, wenn du vielleicht noch kurz was dazu sagen könntest.
1: Mhm. Ähm, da habe ich gestern ein sehr nettes Gespräch gehabt, weil ich hatte gestern, ich mache eine systemische Therapieausbildung noch, also um diesen Therapeuten auch mhm. zu bekommen und habe da natürlich auch eine Intervisionsgruppe und wir haben uns gestern getroffen und haben auch nochmal darüber philosophiert oder diskutiert, was denn eigentlich systemisch bedeutet und wann arbeiten wir dann eigentlich mhm. systemisch und... Wir haben festgestellt, dass es, sehr, sehr, es gibt sehr, sehr viele Schulen darunter, also sehr viele Erfinder der Systemik oder die da mitgemischt haben, das es mitentwickelt haben etc. Deshalb würde ich fast sagen, man kann gar nicht sagen, das ist jetzt Systemik, okay. mhm. aber ich glaube, das was alles kombiniert ist, dass in der systemischen Beratung, Coaching wie auch immer, es wird nicht das Individuum alleine angeguckt, mhm. Mit seinem Problem oder seinem Anliegen, sondern es werden eher die Verbindungen, die Beziehungen zum System angeguckt. Das heißt, man guckt zum Beispiel in einem Familiensystem mhm. nicht nur den Klienten an sich, sondern eben auch, wie ist denn die Familie aufgestellt? Wie ist denn das in dieses gleiche Thema in vergangenen Generationen behandelt worden oder mhm. eben auch nicht? Also dass es eher darum geht, das System größer zu machen mhm. und dadurch, dass man einen Perspektivwechsel auch einnehmen kann, also dass man gucken kann, okay, was glaubt denn der Klient, wie das jemand anders sieht, dieses Problem. Ja, ja absolut. Mhm. Dadurch wird ja einfach, man hat manchmal einen Tunnelblick, kommt da selber nicht raus, das heißt, es wird eine andere Perspektive eröffnet und dadurch entwickelt sich auch ein neuer Möglichkeitsraum. Mhm. Also man hat mehr Entscheidungsmöglichkeiten und ich glaube, das ist ein Punkt, der in der Systemik wichtig ist, also mhm. den Spielraum zu vergrößern, die Möglichkeiten zu vergrößern und auch zu sagen, ich bin, ähm, ich bin nur der Geburtshelfer in dem ja, Sinne, ja, ja, oder Geburtshelferin in dem Sinne, dass man sagt, der Klient ist der Experte seiner selbst. Also wir haben gestern auch sehr viel über Sprache diskutiert und wenn man Konstruktivismus zum Beispiel, also dass jeder selber seine Realität kreiert, mhm, ja. dass es nicht eine Realität gibt, die klar, die, die wahr oder real ist, sondern dass jeder seine eigene Realität hat und das mhm. auch so zu akzeptieren. Das heißt, selbst wenn mir der Klient mit Worten erklärt, wie es gerade für ihn ist, wird es nie mein Verständnis genau. in dem Sinne hundertprozentig sein, sein Problem zu verstehen oder sein Anliegen zu verstehen in gleichem Maße. Ja. Und das für mich als Berater zu akzeptieren und zu sagen, alles klar, wenn ich Ihnen jetzt sage, für mich ist das super, morgens um fünf aufzustehen, das sollten Sie auch machen und Sie werden jetzt nur noch morgens Beeren essen, das ist für mich super, das wird für Sie auch klappen. Dann wird er mhm. sagen, das kann ich nicht, ich esse keine Beeren, ich bin allergisch oder keine Ahnung. Aber dass man ja. eben wirklich vom Klientensystem ausgeht und mhm. nicht sagt, für mich hat das gut funktioniert, probieren Sie das doch mal. Mhm. Das kann man vielleicht mal anbieten, aber an sich zu sagen, wir finden eine Lösung, die aus Ihrem System kommt. Mhm. So und dann ist die Chance, dass es auch wirklich nachhaltig eine Lösung gibt, eben viel größer. Absolut. Das ist eben ja. auch was Systemisches. So.
0: Und Systeme können dann quasi alles sein: Familie, Arbeitsumfeld, Freundeskreis, mhm.
1: alles. Oder alles. auch du selbst, also du, dein Körper, dein ja. System, also ähm, was da einfach zusammenhängt. Der Körper, mhm. der Geist, die Seele, äh, deine Organe, wie reagiert was, wenn du ähm, mhm. was isst oder nicht isst etc. Mhm. Und da ja. auch zu gucken und ich finde ähm, an dieser systemischen Arbeit unheimlich schön, dass es eben viele verschiedene Einflüsse hat, also dass ähm, Gestalttherapie da reinkommt oder auch Drama, also dass man sehr viel auch spielen kann, dass man sehr viel im Raum arbeiten kann, es gibt ja also was viele wahrscheinlich kennen, das ist so familien Genau, Kultur das wollte aufstellen. ich
0: auch gerade, genau, genau Familienaufsteller
1: ja, ja. aber das ist ja nicht das Einzige, was man da macht, also es ja. gibt ganz, ganz tolle Leute die da sehr viel mitarbeiten und man kann die kleinsten Systeme aufstellen ich mache immer unheimlich gerne ähm, Entscheidungsarbeit zum Beispiel mit Aufstellungsarbeit, weil ähm, meistens entscheidet man ja A oder B, aber man weiß gar nicht, dass es C und D noch gibt. Also ja, da absolut. auch wieder einen Möglichkeitenraum ja. aufzumachen und dadurch verändert sich diese Entscheidung zwischen A und B meistens auch ja. und es passiert was anderes. Und das, das ist für mich Systemik, mhm. also einfach viele Möglichkeiten zu haben, klientenzentriert zu arbeiten, mhm. aus seinem System herauszuarbeiten mhm. und da eben das Richtige anzubieten.
0: Genau, das ist der Bereich der systemischen Beratung. Genau. Und dann kommt ja noch diese, äh, dieses Stichwort Mindful Living dazu. Mhm. Und ähm, ja, da fände ich es halt auch schön, wenn, wenn du nochmal kurz sagen könntest, was du speziell darunter verstehst. Mhm. Weil ich sag mal so: ähm, Mindfulness oder Achtsamkeit auf Deutsch ja, mhm. ähm, ist ja gerade ein großes Thema. Mhm. Ähm, bleibt in der Bedeutung letztendlich auch immer dasselbe, aber für den Einzelnen kann es ja trotzdem was Unterschiedliches meinen. Und in deiner, in deiner Arbeit kann es ja auch immer wieder was ganz anderes meinen. Ne?
1: Mhm. Und ich glaube auch, dass das für mich ja. was anderes meint, als ähm, wenn man Wikipedia jetzt aufschlägt und ja, genau. sagt, was ist denn Achtsamkeit? <lacht> sag mir mal, was Achtsamkeit ist. Ähm, ich glaube schon, dass es natürlich aus dem Buddhistischen irgendwo seine, seine Basis hat, aber ja. ich glaube, dass es in unserer Gesellschaft viel mehr braucht als nur das. Also ich mhm. glaube das ist für mich hat mindful living ist einfach eine bezeichnung von wie lebe ich mein leben auf eine art so dass ich im balance sein kann mhm. so dass ich mich wohlfühle dass ich vielleicht neue dinge auch ausprobieren kann und einfach gucken kann was möchte ich in mein leben holen was mir gut tut und was möchte ich nicht und das eben mhm. auf eine achtsame weise in dem sinne dass ich drauf gucke und wirklich gucke tut's mir gut tut's mir nicht gut was macht mhm. das mit mir und da sind natürlich Achtsamkeitsübungen etc., die wir dann machen, die ich auch sehr, mhm. sehr gerne da einbinde. Oder Meditation. Also ich, ich habe mich einfach, seitdem ich 17, 18 bin, ist der andere Teil neben diesem Organisationsding, mhm. Struktur, stringent, analytisch, ist für mich dieses Spirituelle. Mhm. Wie viel Spiritualität will ich in meinem Leben haben? Was brauche ich davon? Und auch da bin ich, ich bin einfach kein... Guru-Fanatiker, mhm. also ich habe noch nie eine Technik gefunden, auch in der Systemik nicht, dass ich sage, das ist es das muss ich jetzt verkaufen, das tut allen gut und das ist super ja. Ja. das ist für mich immer, ich liebe es neue Dinge zu lernen und genau daraus Dinge zu ziehen, wo ich denke, die sind für genau. mich gut und die könnten für andere gut sein und die wild zu kombinieren und das mache ich eben auch bei dem Mindful Living also das mhm. kann auch sein dass es um Rituale geht, dass es darum geht, wie kann ich für mich Prozesse abschließen, bevor mhm. ich was Neues starte. Möchte ich das mit Räuchern machen, brauche ich dafür Steine mhm. oder reicht es mir, wenn ich da meditiere oder einen Zettel schreibe und ihn verbrenne oder mhm. was auch immer. Also dass man einfach guckt, was ist für mich stimmig mhm. als Klient und nicht mhm. für mich als, als beratende mhm. Person. So, dass ich halt einfach gucke, wie viel Spiritualität möchte jemand auch im Leben haben. Ja, genau. Das also, passt ja auch also, nicht für
0: jeden, ne? Genau.
1: Nee. Ja. und das, das muss auch ja. nicht für jeden passen. Ja. Und für mich hat es halt einfach ähm, einen Kreis mittlerweile gezogen, dass ich sage, für mich ist mein Full Living eben, wie komme ich mit meinem Körper klar, wie mhm. fühle ich mich, wie sind meine Gedankenstrukturen, wie kann ich die analysieren, vielleicht auch mal ein bisschen kontrollieren mhm. und im Rahmen mhm. halten. Ähm, für mich bedeutet das aber auch Essen und auch Nachhaltigkeit, auch mittlerweile so ein Buzzword irgendwie, ja. aber eben, wie gehe ich mit, mit meiner Umwelt um? Mhm. Wie reise ich? Was nutze ich im Alltag? Mhm. Ich bin ein tendenziell relativ minimalistischer Mensch, glaube ich, dadurch, dass ich so viel umgezogen bin, hat es auch praktischen Gründen. Ich, ich
0: kann sagen, man kann ja nicht immer so viel wieder mitnehmen. Genau. <lacht> genau, ja. genau. Aber ich merke halt auch, ja.
1: mir tut es gut, zu Ende. Ähm, ja, alles zu entsorgen, was ich nicht brauche mhm. nur auszusortieren und das ist auch für mich ein Teil von Mindful Living mhm. um da zu gucken, was ist für jeden persönlich das richtige Maß und was hilft mir eben mhm. durch Krisen durchzugehen und danach wieder gestärkt, mhm. dass es wieder in Richtung Resilienz geht, was auch ein Teil davon ist also ich glaube, es ist immer so ein Mängelmus an ja, genau. begriffen und äh, jeder muss irgendwie für sich selber einfach diesen Weg finden, das ja. richtig zu
0: kommen. Aber hat. ich finde das ganz schön, dass du sagst, du hast hier quasi aus dem, was du unterschiedlich alles schon lernen durftest, quasi sowas, wie ich stelle mir das vor, wie so deinen eigenen Werkzeugkasten ja. gebastelt, genau. so ne, ja. und Systemik ist ein Teil davon und, und Achtsamkeit in Form von, du hast ein paar Sachen genannt, ist auch ein Teil davon. Mhm. Und ähm, also soweit ich von deiner Arbeit weiß, ist ja Hypnose auch ein Teil davon. Mhm. Und darüber würde ich natürlich auch gerne noch sprechen, mhm. weil ich finde, dass es auch eine ziemlich spannende Angelegenheit ist, die, glaube ich, ähm, auch sehr wertvoll sein kann für viele mhm. Klienten. Und ähm, ja, würde mich freuen, wenn du sagen würdest, was so die große Stärke für dich ist von Hypnose und mhm. ja, wozu sie für dich wertvoll ist in deinem Werkzeugkasten. Mhm. Ja. Also ich fand
1: Hypnose schon immer sehr, sehr spannend, fand es aber auch ein bisschen beängstigend, weil ich das auch, wie wahrscheinlich viele andere auch, dass eher mit Showhypnose in mhm. Verbindung bringen. Menschen, die ja. entweder gackernd irgendwo auf der Bühne ja. rumlaufen oder wie ein Brett da liegen und hochgehoben werden können oder so. So diese Dinge, die einfach sehr beeindruckend sind für die Außenwelt. Und habe auch immer gedacht, naja, die Leute sind doch irgendwie weg. Also entweder ist es gespielt oder genau. die Leute kriegen es nicht mit oder wie auch immer. Und dann habe ich irgendwann aber festgestellt, ich möchte da aber mehr drüber wissen und habe eben einen Kurs äh, gemacht und bilde mich da eben jetzt weiter und finde das wahnsinnig spannend, weil ich festgestellt habe oder was wahrscheinlich viele andere auch wissen, dass unser Verstand einfach begrenzt ist. Also dass mhm. das, was wir mit unserem Denken erreichen können, das ist alles schön und gut. Gesprächstherapie etc. Das ist alles super. Aber wenn jemand gerade sehr verkopft ist, der kann einem immer sonst was erzählen und das mhm. wird immer nur bis zu dieser genau dieser Grenze genau. Gehen. Und Hypnose, dadurch, dass man in eine Art Trance versetzt wird. Also man kann sich das so vorstellen, dass es gibt ja das Gehirn hat verschiedene Frequenzen, verschiedene Hirnwellen. Mhm. Und wir haben ja an dem einen Ende zum Beispiel Schlaf. Das heißt, wir liegen wirklich da und schlafen. Und das andere ist, wir sind in diesem Wachzustand und genau. analytisch so. Und dazwischen genau. sind eben auch nochmal Zustände. Und bei Meditation zum Beispiel geht man auch in so einen Zwischenzustand. Mhm. Und das ist bei der Trance auch so. Und das ist was, was ist schon... Die Schamanen arbeiten damit, es sind ganz, ganz viele Religionen, die damit arbeiten. Es mhm. sind Routinen, die man nutzt, um in Trance zu kommen. Mhm. Und in dieser Trance hat man die Möglichkeit, mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten. Das heißt, so dieses bewusste Denken, was immer sagt, nein, das ist gefährlich und mach das nicht. Und das genau. ist nicht richtig und das solltest, <lacht> du, machen und das solltest genau. du machen und das bloß nicht und dann passiert das. Und dieses ja. Stimmchen das wird irgendwie in den Hintergrund gebracht und ist dann nur noch ganz leise. Mhm. Nein, mach das nicht. Und irgendwann hörst du es nicht mehr. Und ähm, das ist halt der Moment, ja. wo du dann wirklich mit dem, was eigentlich drunter liegt, also das Ganze, was wir intuitiv wissen, wenn wir intuitiv irgendwas entscheiden oder machen, dann sind die Entscheidungen meistens richtig, weil wir mhm. eben den ja. Verstand mal rausgelassen haben. Und das kann man da aktiv machen. Und sei es jetzt, dass es um Traumata geht, die man mhm. behandeln kann dadurch, dass man eben an Schichten drankommt, die man gedeckelt hat. Mhm. Das ist halt so das, das Extremere, was dann wirklich Therapeuten äh, machen, aber es ist auch, weiß nicht, Burnout zum Beispiel oder Raucherentwöhnungen mhm. oder einfach auch im Coaching, also jede, ähm, auch im Alltag, wenn wir Auto fahren, sind wir in einer leichten Trance. Wenn man feststellt, auch die letzten 50 Meter, ich weiß gar nicht mehr, wann habe ich ihn da geschaltet oder wie auch immer, ja. sind wir schon in einer leichten Trance. <lacht> Kennt glaube ich jeder, wieder. ja. 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 letzten Endes ist Hypnose eine etwas stärkere Form davon und man kann eben mit dem Unterbewussten arbeiten. Das mhm. heißt aber nicht, dass derjenige, der dort liegt, ausgeliefert ist. Also mhm. man bekommt in der Hypnose alles mit. Das ist das Schöne. Man entscheidet selber und man wird nie irgendwas machen, was man selber moralisch genau. nicht vertreten kann. So, wenn ich irgendwas nicht machen möchte, dann mache ich das auch in der Hypnose nicht. Ja. Sondern man bekommt alles im Raum mit, ähm, man bekommt jedes Wort mit, man ist ja. immer insofern Herr der Sinne, dass man sagen kann, das mache ich jetzt nicht. Mhm. So Und es steht und fällt tatsächlich mit dem Therapeuten oder mit dem Coach, der es anwendet. Mhm. Und wenn man das Vertrauen dazu hat, dann ist es einfach eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, an Tiefen dran zu kommen, mhm. womit man auch viel schneller arbeiten kann, ob jetzt unterstützend oder als alleinige mhm. Methode, dass einfach Dinge umgepolt werden können, mhm. sei es jetzt Glaubenssätze zum Beispiel, da finde ich es ganz, ganz spannend, mhm. dass man, wie viele Leute sagen sich irgendwelche Mantren am Tag und bringt häufig nichts werden viele feststellen egal wie häufig man das am Tag sagt weil es halt immer auf der verstandesebene genau. bleibt
0: genau. So, ja. die
1: Basis wird nicht angekratzt und ja. zum Beispiel kann man da eben diese Glaubenssätze, die man verändern möchte, in die Hypnose einbinden und dadurch, dass es wirklich einfach eine Ebene tiefer gebracht wird, ist die Chance viel größer, dass sich mhm. da was ändert. Mhm. Aber man muss auch da eben selber bereit dazu sein. Also Hypnose ist auch keine Pille, die man gibt und dann ist alles, alles gut, gut, sondern mhm. ist es, also ja. ich muss mich darauf einlassen und muss auch meinen Teil dazu beitragen, mhm. wie bei allen anderen Sachen auch.
0: Aber vor allen Dingen muss ich halt keine Angst davor haben, das mhm. finde ich gerade nochmal so wichtig mhm. und schön, dass du das sagst, weil ich glaube auch, dass Hypnose immer noch irgendwie wie so ein, weiß nicht wie so ein Mysterium ja. ist, was aber auch leider irgendwie immer noch so ein bisschen angstbesetzt ja. und mystisch ist und ja. bloß nicht und so. Und dabei ist es halt eine, eine total gute ähm, ja. Kraftquelle, also total. um für sich weiterzukommen so. Ja. Ne? Genau. Ja. Habe ich jetzt irgendeines der Tools vergessen, mit denen du gerne arbeitest, was ja durchaus möglich ist, mit <lacht> ich gerne arbeite? Ja. Also das sind so die großen Bereiche, ja.
1: Ich habe einfach ganz, ganz viele Weiterbildungen gemacht, die ich auch mal gar nicht aufliste, weil dann da denke ich immer so, was, was mache ich denn sonst noch? Äh, aber ich finde es einfach spannend, einfach alles ja, kennenzulernen genau. und das sind, ich weiß nicht, Reiki, Quantenheilung, solche Dinge habe ich halt auch gemacht, einfach um es kennenzulernen, mhm. um zu wissen, wie kann ich es in meine Arbeit einbinden. Und ähm, im Organisationsbereich eben auch verschiedene neuere Dinge, modernere mhm. Theorien etc., wie man mit Teams umgeht und solche Dinge, da bilde ich mich halt auch immer sehr, sehr gerne weiter, weil ich es einfach schön finde, dass sich da auch so viel bewegt und man eben auch sehr viel bewegen kann.
0: Und wo du gerade von Aus- und äh, Weiterbildung redest, ähm, mich würde noch interessieren, ähm, was du noch so auf deiner Agenda hast, was möchtest du noch machen, was steht noch, was ist noch so ganz groß to-do für Julia auf dem Zettel. Mm, ganz groß. <lacht> Also falls
1: es da was gibt. Es ist eine lange Liste. Ja, achso, okay. Okay. okay.
0: Nehmen wir drei. <lacht> mm, genau. Also ich würde mich gerne
1: im Bereich Hypnose noch mehr in verschiedenen, da gibt es ja auch wieder verschiedene Einzelmethoden, eben da noch weiterbilden. Das mhm. finde ich sehr, sehr spannend. Ich würde gerne im spirituellen Bereich noch mehr machen, ähm, da auch noch Weiterbildung machen. Ähm, und was ich ganz spannend finde im Moment ist, oder was schon länger sehr, sehr spannend finde, weil ich einfach immer gerne mit Körper gearbeitet habe. Ich habe früher mhm. ganz, ganz viel getanzt und sehr viel in dem Bereich gemacht. Und für mich war Körper auch immer so ein Ausdrucksmittel. Mhm. Äh, genauso wie Stimme, die, die Seele widerspiegelt, eben auch mhm. der Körper in gewisser Weise die Seele widerspiegelt. Und da finde ich es ganz spannend, was eben die Seele oder die Psyche für Auswirkungen auf den Körper hat. Und mhm. ähm, da, glaube ich, auf sich möchte ich da einfach noch eine Ausbildung drin machen. Oder Weiterbildung drin machen, Körpertherapie in irgendeiner Form. Also, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche, aber eben das auch noch als Tool nutzen zu können, noch präziser nutzen zu können. Also, im Moment ist das halt noch sehr basales Wissen, was ich sehr intuitiv anwende, irgendwie, mhm. aber da würde ich gerne noch mal Längeres halt machen.
0: Ja, schön. Was ich jetzt noch total wichtig finde, weil also ich gehe davon aus, dass wenn, wenn Menschen dieses Interview gehört haben, mhm. ähm, dass sie sich dann quasi äh, Schock verlieben in dich und gerne sagen, wie kann ich denn mal, ähm, <lacht> genau, wie kann ich denn mal mit Julia in Kontakt kommen und wie mhm. kann ich denn mal mit Julia arbeiten oder wann kann ich mit Julia arbeiten und ich glaube, dafür ist es immer total wichtig, weil es gibt ja auch so, sowas, was man Schwellenangst nennt, mhm. das haben ja total viele Leute, mhm. gerade wenn es so um das Thema Therapie, Beratung, Coaching geht, ist ja immer so, oh Gott, Mhm. Was passiert denn, wenn ich, mich, wenn ich das mache? Und mhm. ähm, deshalb glaube ich, ist es immer gut, wenn man diese Schwellenangst vorher nehmen kann. Mhm. Und ähm, vielleicht kann man die nehmen, indem du einfach mal so exemplarisch sagst wie kann ich denn Kontakt zu Julia aufnehmen oder wann tue ich das wer sollte das tun, was passiert dann, einfach so um dem ganzen irgendwie dieses mystische ja die macht ganz viel, die weiß ganz viel, die kann ganz viel, aber was, wie kann ich mich denn jetzt mit ihr connecten und was kann Julia denn für mich tun, das wäre toll, wenn du da nochmal ganz lebenspraktisch was zu sagen könntest mhm. <lacht> äh,
1: ganz einfach die neuen Medien machen das ja ganz toll <lacht> möglich genau. ich bin also auch im Internet vertreten, ja <lacht> Äh, Habe aber auch noch ein Telefon, was äh, wir haben gestern festgestellt, dass in den jüngeren Generationen der Telefonbutton nicht mehr auf dem Frontscreen ist, sondern schon auf die zweite oder dritte Seite gewandert nee, ist. Ja. Äh, bei mir ist er tatsächlich noch auf der ersten Seite. Ja. Was Vielleicht auf mein Alter schließen lässt.
0: Ja, vielleicht. Ähm, genau.
1: Ja, aber ganz einfach. Ich bin über meine Website, da ist natürlich auch ein Kontaktformular, da sind auch meine Kontaktdaten hinterlegt, also immer gerne anrufen oder E-Mail schreiben und äh, ich versuche dann ganz schnell zu antworten. Ich mhm. Steht drauf, innerhalb von 48 Stunden, das schaffe ich meistens sehr gut. Ähm, mhm. Ansonsten bin ich natürlich auch bei Instagram vertreten. Facebook auch, äh, wobei ich da auch sagen muss, da mache ich relativ wenig. Mhm. Ich bin eher mittlerweile auf dem Trichter weniger ist mehr und mhm. ich habe auch das Gefühl, dass nach wie vor recht viel Empfehlungsmarketing auch mhm. gut funktioniert. Also ich habe ja. auch keine Lust, ehrlich gesagt, meine ganze Zeit mit dem Vollfüllen von ähm, Online-Medien mhm. zu verbrauchen. Das ja. ist meine Art der Achtsamkeit, also auch genau. wirklich zu gucken, was ich brauche und was ich möchte. Aber auch da bin ich zu finden auf jeden Fall und auch kontaktierbar. Also alle, alle Wege sind möglich und auf jeden <lacht> Fall gerne anrufen, weil ich glaube, Schwellenangst muss man bei mir definitiv nicht haben.
0: Ich glaube es auch nicht. <lacht> genau, aber also ich ja. kenne es durchaus aus eigenen und anderen Bereichen, ja. dass Leute da wirklich immer noch sehr schnell sich angesprochen fühlen. Mhm. Ja. Aber zwischen angesprochen fühlen und ich wähle die Nummer oder ist eben auch immer noch ein großer Schritt. Ne? Ja. Und Es so. ist
1: ja auch nochmal ein Schritt zwischen, genau. ich fühle mich angesprochen und ich sitze jetzt da und äh, mache ein Coaching. Also ja. dazwischen ist ja auch einfach nochmal ein genau. wir lernen uns kennen, es ist erstmal ein kleines Telefongespräch, okay. wo man wirklich gucken kann, was ist denn das Anliegen? Bin ich überhaupt die richtige Person dafür? Genau. Ähm, sind ja. wir uns so sympathisch, dass das sinnvoll ist? Und dann findet ein Erstgespräch statt, mhm. wo wirklich mal tiefer reingeguckt wird, in was es das Thema und äh, was sind die Ziele? Mhm. Was soll da hinten bei rauskommen? Mhm. Und wie können wir das angehen? Auf welche Weise? Ich arbeite halt viel online. Ähm.
0: Genau, das wollte ich nämlich jetzt genau. auch noch fragen. Genau, mhm. also Du arbeitest schon im persönlichen Kontakt, aber mhm. auch viel online. Das ja. heißt, du hast auch definitiv eine Ortsunabhängigkeit. Mhm. Das heißt jetzt, wenn jemand sich aus München angesprochen fühlt, muss ja. er nicht denken, ja, das wird ja nichts, mhm. weil die sitzt ja in Hamburg nee. sozusagen. Ich arbeite
1: sogar in erster genau. Linie, also was Coaching-Beratung betrifft, in erster Linie online. Mhm. Biete das aber auch in Hamburg, wenn ich da bin, auch an. Das mhm. Ding ist halt, dass ich durch die Organisationsberatung relativ viel unterwegs bin, weil die Kunden muss man dann tatsächlich besuchen.
0: Ja, okay. Was ich ja okay. gerne mache. Also meine,
1: meine Reiseliebe nachzugehen. Genau in der ja. Form, also viel unterwegs bin und da bietet sich einfach auch Online-Beratung, Coaching etc. an.
0: Ja, das stimmt. Okay. Mhm.
1: Und äh, von daher auch gerne da ansprechen, das mache ich auch sehr gerne und dann ansonsten gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das in Hamburg zu machen, auch bei Hypnose. Ich komme auch gerne dann äh, vorbei, weil ich das auch sehr schön finde, tatsächlich. Mhm. Weil manchmal fühlt man sich in seinen eigenen vier Wänden ja doch das auch stimmt. eine Nummer sicherer. Ja. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das auch bei Online-Beratung Coaching äh, ein Vorteil sein kann, dass sich eben der Klient in seinem sicheren Rahmen mhm. befindet und gefühlt jederzeit den Laptop zuklappen kann, wenn es ihm zu tief geht oder genau. wenn ihm irgendwas nicht ja. gefällt. Und ich glaube, das macht auch eine Art ja. von Sicherheit aus, die diese Schwellenangst mhm. so ein bisschen äh, abdämpfen
0: kann. Ja. Und ich finde es auch nochmal wichtig zu betonen, also es wurde schon mehrmals gesagt, aber grundsätzlich, du arbeitest mit Gruppen, du arbeitest mit Organisationen, aber du arbeitest eben auch mit Einzelpersonen. Ja. Ich finde das ist auch nochmal wichtig zu benennen, weil es ja doch drei ganz unterschiedliche ja. Felder sind. Ne? Ja. Genau. Aber es ist halt
1: gerade genau das, was ich so spannend finde, weil ja. diese Gruppendynamiken einfach nochmal eine andere sind und
0: ja. natürlich
1: arbeite ich intensiver mit einer Einzelperson, weil ich dann ja. einfach die Zeit habe und mich genau. wirklich darauf fokussieren kann und da Prozesse begleiten kann, die ja. vielleicht in der Gruppe gar nicht nach oben kommen, weil ja. es nicht getraut wird oder wie auch immer, oder andere Dinge gerade an der Tagesordnung sind. Und das sind einfach unterschiedliche Dinge, die von der Wertigkeit nicht unterschiedlich sind. Genau. Ja. Äh,
0: liebe Julia, wir sind fast am Ende. Ähm, aber ich würde ganz gerne dich noch fragen, ob ich irgendwas ganz Wichtiges vergessen habe, zu fragen oder anzusprechen, von dem du aber denkst, das muss gesagt werden, wenn es um mich und meine Arbeit geht. Ich glaube, ja. Ja, siehst du das? <lacht> so das habe ich ja. mir gewünscht. <lacht> ja. genau. ähm,
1: ja. Du hast nicht gefragt, wie ich denn mit Achtsamkeit umgehe oder beziehungsweise was ich für Stimmt. mich mache, um achtsam ja. zu bleiben und ich glaube, wenn ja. man mich hört, ich rede sehr schnell, ich habe häufig auch viel Energie ähm, mein Gegenpol ist aber, dass ich auch ein unglaublich ruhiger Mensch bin. Also dass ja. ich sehr viel auch Zeit für mich brauche. Ich bin sehr sehr gerne alleine, ohne einsam zu sein. Und ich brauche diese, dieses mhm. Alleine sein, um zu resetten, um meine Energien wieder aufzuladen. Dafür gehe ich gerne ans Meer. Also Meer ist so oder mhm. das Wasser generell ist mein Energiepol, wo ich mich einfach zu Hause fühle mhm. und wo ich wieder auftanke. Ich meditiere jeden Tag schon sehr lange, was mir sehr gut tut, weil ich merke, wenn ich es mal eine Woche nicht mache, mhm. dann bin ich insgesamt unausgeglichener und habe mir einfach in den letzten Jahren viele Rituale für mich mhm. äh, zusammengesucht, die mir gut tun, um in Situationen zu gehen oder wenn ich merke, ich habe äh, zu wenig Energie, was kann ich machen mhm. oder wie bleibe ich in Gesprächen achtsam etc. Also das, das ist meine Art des ja, umsetzen dessen, was ich gerne
0: vermitteln möchte, sagen wir ja. so. Ja. Und damit war es wirklich was richtig, richtig Wichtiges, was ich sonst vergessen hätte. Genau, deshalb, genau, danke, dass du das nochmal gesagt hast. Gerne. Noch was anderes, was ich irgendwie, nee. Alles, also passt so ja. für dich. Super. Also mich hat es total gefreut. Mich hat es auch persönlich nochmal in unterschiedliche Richtungen inspiriert. Und Ich hoffe, aber ich gehe auch quasi davon aus, dass es anderen, die da zuhören, auch so geht. Und ähm, wie immer ist es natürlich so, dass all die Wege, auf denen man dich erreichen kann, werden dann verlinkt. Ne? Ja. Da haben wir beide uns schon ausgetauscht. Das wird alles für alle zu finden sein. Also man kann sich Super. quasi in dem Moment, wo das äh, Interview online geht, äh, kontakten und... Ich habe mich megamäßig gefreut. Vielen herzlichen Dank. Ich mich auch. Und ähm, vielleicht sprechen wir uns irgendwann nochmal zu einem neuen Interview. Sehr gerne. Ich danke dir für die Einladung. Mehr Denkanstöße, Ideen, Tipps und Hinweise zum Thema Gesundheit findest du auf www.gesundheit-to-go.de.